0: R T I 周末剧场，顺治皇帝龙月云金许湘君制作，陈宗岳主述，邓荣荣导播配音，欢迎收听。萨兰这会儿才恍然大悟，原来多尔衮处心积虑的害豪格，还不仅仅是为了皇位之争，竟也为了他。萨兰此时也才明白，为什么豪格出征，庄太后要招他进宫，让他陪着皇太后寸步不离。如今他才知道，他心中一直不耻的庄太后，是如何费尽苦心的维护他。又岂知，他还是落入了虎口。豪哥才死，害死豪哥的人就是多尔衮。他恨不能杀了多尔衮为豪哥报仇，又岂肯受多尔衮之辱呢？此时他不再挣扎，却用森森冷冷的目光逼视着多尔衮
1: 。我是个弱女子，我敌不过十四叔。十四叔一定要逼我死吗
0: ？萨兰惨笑，合上了双目，凛然如冰霜的神色，反而使多尔衮放了手。多尔衮看出来了，萨兰是真做得到，他岂舍得真让他死了？更何况，如此不挣扎、不抗拒的冷然，又如活尸，又有何趣味？萨兰感觉多尔衮松了手，这才睁开眼，仍然冷冷的看着他。多尔衮是又爱又恨，一咬牙，哼，总有一天我要你们上门来求我，送福晋回府。宗室弟子不可不习祭社，恐无人监督疏懒万乎，健忘祖宗根本。即日起，各宗室子弟随时应召，即当往摄政王府教社，以便简拔任用。此欲一出，宗室的诸王贝勒无不对子弟严加督导。以其在教射之时能领袖群伦，得到摄政王的赏赐，平步青云，至少不能丢人。若成绩欠佳，是连父兄都要连带受责的。肃王的长子傅寿也受到了征召。摄政王的政令，何人敢违？傅寿即便是心中恨不得食多尔衮之肉。信多尔衮之皮，也不敢违背祖宗家法定下来的不费祭社的规矩，才进了摄政王府的府门，迎面就遇上了对头何洛惠。何洛惠看见他，惊叫了一声：“嗯，哎，打鬼呀、啊，打鬼！哎，惊天白日的，怎么鬼也出来乱逛？可吓死我了！”这一番做作，惹得周围的护卫们是大笑不已。富寿只是冷着脸。强压着心中的怒气，不理会。何罗慧又说了：“哎，他还算是宗室子弟嘛，豪格身份谋逆大罪，应血宗籍。只要摄政王一句话，他连红袋子都挤不上。红袋子是宗室旁支，等于是同祖堂房兄弟。皇太极特别念及他们。”也是爱新觉罗一脉血印，而施恩授予的。若以豪格的罪名隔绝抄家，子孙贬为庶人，的确是只要多尔衮一句话，福寿就连红袋子也系不上。福寿含着脸，强忍着恨，随众去到教场。宗室子弟们见到他，大多远远避开，唯恐惹上麻烦。多尔衮在搭起的金帐下坐定，浏览着名册，看到富寿的名字，用手指指了指，脸上浮起了一丝笑意。他身边的苏克萨哈，躬身把刚才何乐会蓄意羞辱富寿的事当个笑话说给摄政王听。多尔衮冷哼了一声：“哼，这是何乐会有意。”谄媚本爵，故意欺负那孩子。你们都给我听清楚了，那孩子是我真心疼爱的，谁敢碰他一根汗毛，提着头来见我！苏克萨哈赶忙去知会多尔衮的手下部署，特别警告何洛会。这倒把何洛会吓出了一身冷汗。他原打算在角射之时假意失手射死副寿。为多尔衮斩草除根，永绝后患，还自以为必邀后赏呢。富寿的计策十分出色，多尔衮特别召见蒋谕，然后下令将富寿留在摄政王府恩养，不必回去了。这个决定让富寿大吃一惊，赶紧跪下禀报说：“富寿谢摄政王恩典。”可是我额娘在家等着，富寿回去禀告了我额娘，再来伺候王爷。<笑>自有人去告诉你额娘，你只管放心住下，我绝不会亏待你的。随即多尔衮就命人带富寿下去，并且命令说：“好生服侍阿哥，谁敢怠慢，留神着脑袋。”的确是恩养。安排的住处、衣食，无一不奢华精美。但守卫森严，傅寿走不出他住的跨院一步，他被软禁了。摄政王把阿哥留下了。听从人回报，萨兰面如死灰。他终于明白了多尔衮所说的“总有一天我要你们上门来求我”所指的是什么了，也顿然明白庄太后周旋摄政王的苦楚，以子逼母，以母胁子。为了已然无父的孤儿，庄太后能怎？他又能怎样？他可以死，在多尔衮逼他的时候，他是真决心以死全节的。然而如今，富寿落到了多尔衮的掌握中，富寿，豪格成宗继业的儿子，不能死啊
1: ！豪哥、啊
0: ，萨兰在豪格陵前哭的是肝肠寸。苍天不仁，红颜保命。二十几年的恩爱，只落得今日的家破人亡。家破人亡啊！豪格已亡，富寿，富寿不能死。一定从摄政王府抬来的轿子，耀武扬威的停在影壁前。多尔衮算定了他。算定了，他要上门去求他。摄政王府的门进去容易，他无可选择。萨兰进了摄政王府，倒又出来了。因为多尔衮担心诺兰闻之吵闹，他现在虽然未必害怕诺兰，但吵吵闹闹毕竟有失体统，也让人看笑话，所以，他还是不敢就此堂而皇之的把萨兰留在摄政王府，只是。从萨兰那一进摄政王府起，肃王府成了摄政王的别府。做成此事，多尔衮是志得意满。当新晋死了两位福晋的阿济格表示对豪格另一位福晋颇有艳羡之意时，他哈哈一笑，当即指婚，把那位福晋赏给了阿济格。多尔衮的想法是，在政权上，他不能不防阿济格，也知道阿济格不平，这等情势，倒不妨以此笼络。此事又何以瞒人？周王悲了至此，不免生出了兔死狐悲的忧惧。多尔衮功劳大是实，才干高也是事实。他们在这汉人环伺之中，在为大清开万世之基的基本原则之下。对多尔衮对内的政治措施，对外清剿流寇、消灭难民，也都有共识。而且，多尔衮为诸王背了八旗王公所立的圈地法、逃人法，的确也保障了他们富贵尊荣的权益，使他们不论是为了大清的基业，或为了对皇叔父摄政王的敬畏，乃至为了利己之心。都努力的养成摄政王的意志而行，充分的配合多尔衮的意愿。即使心里不是那么以为然，但人性弱点中的那一点乡愿，总让他们选择明哲保身，甚至不仅是保身，还有那令人难舍的荣华富贵捏在多尔衮手里。他们容忍了他妄自尊大，容忍了他任用提拔亲信，乃至容忍了他整肃义气，甚至在许多事上还做了他的帮凶。但，他逼死豪格，还说是长久以来的积怨。他与皇太极之间的恩怨纠结，谁也心知肚明，与豪格更是从来。不但心不和，面也没和过。但豪格就算罪该万死，他将肃王福晋霸占为己有不说，还把另一位福晋送给了阿济格的做法，却让他们心寒。这暴露了他冤杀豪格，还不仅是为了两人的夙愿，竟是因为有心谋夺侄父。这甚至超过了当年皇太极对待阿敏和莽古尔泰了。那两个人心怀叵测，是尽人皆知，而且罪证确凿。皇太极也并未杀他们，他们都幽禁数年之后才死。莽古尔泰和德格类死后，又以谋逆事发再度论罪。皇太极。所以也把他们的福晋赐给了子侄，毕竟自己并没有霸占为己有。而豪格，却寄寓不到一个月就死在狱中，而且死的不明不白。那么正当壮年的人，一向勇猛如虎，他二月才奏凯而归，谁也记得皇上焦劳时。他虽然满脸风霜，但是何等的意气风发。叙功末了，接着论罪，皇上为他下跪的情景，使诸王贝勒无不动容。多尔衮假仁假义，免了他的死罪，幽禁狱中，却不几日就死在狱中，怎能让人不怀疑他的死因可疑？尤其。等不得几个月，多尔衮露出了狐狸尾巴，而摄政王府中传出来的消息，是他扣留了富寿，以子逼母，霸占了魏王人。以子逼母，这不能不让他们想到情况类似的庄太后。庄太后还说与多尔衮有旧情，也许半推半就。肃王福晋一向与豪格两情迷。笃，而且与多尔衮有杀夫之仇啊。他再对大清有什么丰功伟业，跋扈无礼到这一地步，已经逾越了他们心中容让的尺度了。他们仍然不敢违逆，也不敢谈论，谁也不敢相信谁，也怕布了吉尔哈朗。和豪格的后尘，但心中却渐次失去了原先对多尔衮的期许和忠诚。是踌躇满志了，他一生私心最爱慕的两个女人，都成了他的禁脔。一向跟他不协的顺治皇帝福临，也当殿向他屈了膝。豪格死了，吉尔哈朗降了爵，也失去了辅政之权。如今，多尔衮他只差那么一个皇帝的名分。实际上，谁不把他当真皇帝？如果说他还有那么一点顾忌，那是朝中的李亲王代善，宫中的两宫太后，尤其是母后皇太后哲哲。毕竟在他少年时代，哲哲照顾抚育过他，而且这位母后皇太后一生为人行事端谨正直。不由他不敬让三分，对庄太后布木布泰的感情就复杂了。多尔衮他不能不承认，一直到如今，布木布泰都还是多尔衮的最爱，但他们之间又有着微妙的对峙。布木布泰敏慧过人，多尔衮常不能不为他所折服。可是他的大男人自尊，又恨他这份折服了他的敏惠。多尔衮想了半辈子的宝座，竟然经不起布木布泰的巧笑，布木布泰的细语及布木布泰的柔情，就这样拱手让了。当初富汗努尔哈赤驾崩，汗位被夺后。他在皇太极手下忍辱负重，出生入死，戎马半生，建立功业，本想有朝一日终能被推戴，把皇太极所夺去的皇位夺回来，岂知竟被一无所能的福临坐享其成了。不错，他是权倾天下，但。终究他没当上皇帝，他的皇位丢在布木布泰的清平浅笑里。如果不是布木布泰打动了他，也许局面就不是这样了。如果多尔衮他当了皇帝，而立福临为太子，再能册布木布泰为后，那么他这一生还有什么可遗憾的呢？然而来不及了。他知道，即使时光倒流，结果仍会是一样的。他，多尔衮，再怎么跟布木布泰赌气，他终究还是抗拒不了他。多尔衮从来就没能抗拒过布木布泰。从科尔沁大草原上初见开始，也许。是多尔衮欠布木布太的。多尔衮，他努力接受并满意现实，他不过是插个皇帝之名而已嘛。毕竟，插了个皇帝之名就。虽然没有人当面说什么，但豪格死后，多尔衮却感觉到那些对他在表面上还是维持着恭顺的诸王贝勒们，乃至汉臣的眼神中，都流露着敢怒而不敢言的不满。为了安抚人心，他复了吉尔哈朗原先的爵位，和硕正亲王，但给吉尔哈朗复位。才稍平复的不满情绪，却显然又在他霸占萨兰之后高升了。这使他气恼起来。他认为，这乃属闺房私密之事，罗兰可以不满，富寿可以不满，甚至布木布泰可以不满，与其他人什么相干？但是多尔衮是聪明人，他心里头有数。这些人对他的畏惧大于心悦诚服。目前他虽然自今权大势大，却也知道不宜树敌太多。老臣正逐渐凋谢，多尔衮可以不予理会，但年轻一代，尤其渐渐成为朝中主流的子侄一辈，和他正仰仗的汉官们，总要设法收服人心的。收服人心也容易，对汉臣给他们升官，对亲贵给他们晋爵。顺治身边两皇旗的人多给点好处，多照顾他们一点让他们知道自己并无意与他们为仇。于是他除了设六部汉尚书，任用汉官之外，又把几位卑乐。勒克德浑、伯洛、尼堪都晋封为郡王，对两皇旗下人马也不时施以小惠。对付这些人，恩威并施容易，难对付的是布木布泰。多尔衮霸占萨兰这件事，始终没有跟布木布泰明说。多尔衮不相信布木布泰没个耳闻，偏偏就是不提，倒让多尔衮老是心里惴惴的。当然，多尔衮也不是真怕布木布泰会怎么样，却就是面对他，心里有那么点小孩子做了坏事，又怕人知道，又怕人不知道，还担心着不知什么时候东窗事发的忐忑不安。任凭他再如何的自己，偏心里就是有那么点儿搁不平。而另一个让他心里隐隐不安的是，小皇帝福临似乎也变了，仿佛在豪格死后一下子长大了，变得冷静而沉默。以前他会在不顺心、不随意的时候吵吵闹闹的。会在宫里胡发脾气，用他的龙鞭乱打人；会正面的跟他唱反调，不合作；会在偶尔搞个小鬼，使个小坏，让他难堪的时候，露出得意的神情，意气飞扬。而现在，福临却变得什么都淡然而冷漠，而这种淡然冷漠，却让多尔衮想起了过去的自己。不由忧疑。虽然多尔衮心里也常因着两度与大卫失之交臂而颇为懊恼，但总算虽然无其名而有其实，倒也了可自慰。所以常在想起来气恼一阵，跟布木布泰半表功半抱怨的叨念一下也就算了。要真把福林怎么样？他爱着布木布泰，还真下不了手。他是对让福林捡着现成的便宜难以释怀，在给福林存心不合作、闹别扭、搞烦了的时候，也不过想让他吃点苦头，让他顺服一点，别老跟自己过不去。但，并不真想伤害福林。多尔衮也想过，自己无后。恐怕已然成为定局。虽然自多铎一支入继了多尔博，但在感情上，真还不如爱屋及乌的福临。既无亲子可以继位，即便他当初登得大宝，在植被之中，他能传位、愿传位的，恐怕也还是福临。何况如今福临已然正位，又何必多此一举？白落个篡夺之名呢。由此，他倒想起令他耿耿于怀、必要入豪格余罪的原因，那就是豪格曾在对帝位做垂死挣扎时出了个主意，他跟两皇旗商议，让豪格当皇帝，但立福临为太子，日后还是传位给这福命过人的弟弟。多尔衮之为此气愤不平的原因之一，是推己及人，不免想到豪格也许也跟他一样，对布木布泰有非分之想。再者，却是气恼，这样的妙计居然自己当初没想到。如今仔细想来，这倒真不失为一条两全之计。如果当初想到了。说不定也就走通了这条坎坷的路。多尔衮可比豪格更有说服力，豪格有亲生子，他没有。交错满盘书，虽然在别人看来，甚至布木布泰也认为，如今的他比皇帝还风光神气，还要怎么样？但只有他自己有苦说不出。风光神气少了，名正言顺就没法让他心安理得。他为什么总要逞权逞势、作威作福？说穿了，也就是总疑心着人家心里不服。为什么怕人不服？还不就因为他时随至而名未归。而如今更让他心中警惕的是，以福林今日的态度来看，他不篡夺。还得防着福临长大之后反噬呢。再怎么说，侄儿是游子，毕竟自己不过是他的叔父，还是他心中久积怨愤、必然势如对头的叔父。多尔衮少年时代读过书，虽不太多，经过这么些年的翻翻滚滚。加上从范文成和其他汉臣那儿听来的历史故事，却也知道掌权者一旦失势，下场的无情。小皇帝如今十二岁了，自己也当殿表示过，到小皇帝成人，他就会归正。更大的问题还不是自己愿不愿意归正。而是到小皇帝成人时，自己是不是还能不放手让他亲政？就算自己不放手，只怕到时候诸王贝勒、文武大臣未必不逼着自己归政。如果不能未雨绸缪，让自己立于不败之地，只怕不想篡夺的结果，会使自己死无葬身之地。多尔衮反复的想着，吉尔哈朗和多铎都当过叔王，只有他，在“叔”之后加了个“父”字。汉文的“父”字还不那么凸显，好像一般汉人叔叔也通称为叔父，在满文中那可差别大了。叔父是在叔叔后面加“阿玛”。例如侄子称之“有子”，叔父也就是以“熟”为父。如果皇叔父摄政王没有那个“熟”字，让福临尊自己为皇父，不就如汉人的太上皇、满人的皇阿玛吗？多尔衮他记得，范文成曾经跟他讲过。宋朝的高宗皇帝没有儿子，后来传位给了侄子，自己当太上皇。那个侄子就是后来的孝宗皇帝。从孝宗这个谥号来看，必定是孝顺的。太上皇不也就是皇父吗？那任他翅膀再硬，父子的关系一确益。汉臣口口声声说以孝治天下，他总不能冒大不韪对皇父怎么样吧？有了这么个副案，多尔衮心里仿佛也踏实了些。但想归想，却不敢真的付诸实行。朝里还有个他不能不有所忌惮的老代善，让他心中暗喜的是。老代善毕竟老了，老而多病，离大去不远，他可以先从容布置。到时候，当传出代善病重的消息，他首先以皇帝的名义下诏，任命吉尔哈朗为定远大将军，到湖广去讨贼。他可不要在他。把筹谋已久的计划付诸实行的时候，面前搁着个碍眼碍事的。代善终于死了，在顺治五年的十月，多尔衮有着如释重负的喜悦，却也有着一份莫名所以微妙的怅然。他对代善的恨意，从皇太极篡位，又逼死他的母亲乌拉大福晋之后就开始了。多尔衮恨代善。明明受父韩之命福利他继承韩位，却为了怕皇太极不敢据理力争，还眼睁睁地看着他的额娘被逼寻。逼寻不说，还背着恶名。到皇太极驾崩，代善虽也说了一句他是接位的适合人选，却因着偏向豪格的两黄旗人马搅局。到头来却又倒向了福林那一边，两度大宝之围，从他手边划过，都与代善的怕事、没个担待有关，叫多尔衮怎么不恨？多尔衮却自己也不明白，对年迈衰朽的代善为什么总有着那一份顾忌。这顾忌从他杀了。硕托和阿达里之后，就横亘于心中。虽然他知道代善没有政权，也没有兵权，论理没什么可顾忌的，但代善在一天，多尔衮就是不能安心。有些事就是不敢做，甚至不敢离京远行。多尔衮好久没有打仗了，真是想好好出去打一仗。他爱打仗，爱那战场上奔驰厮杀的惊险与刺激。他的体质并不好，是作战锻炼了他。现在代善死了，在朝中他真没有可顾忌的人了。但在出去打仗之前，他有更重要的事要做。他早已规划好了，只待付诸实行啊。的太庙落成，皇帝应该举行第一次的祭祀天地、环球的大典。皇帝应该亲指太庙追尊祖先、上策宝，然后奖有功、颁大赦。他刻意的培植自己的势力，对亲贵子之辈大加封贵。多尔衮的用心，就是让这些成为朝中中间分子的王公亲贵，都成为与自己利害相关的生命共同体。当朝中亲贵文武都是自己人的时候，他还有什么顾忌？得意之余，他封谥皇太后和庄太后，他想把皇叔父那个“叔”字给去掉。缠绵病榻的皇太后哲哲，听说此事惊疑忧惧的张口结舌。庄太后步目步泰，倒在乍闻的惊疑之后，经过了几番思索，镇定了下来。多尔衮这一举措，可以有不同的方向解读。皇太后看到的是他居心叵测、不利小皇帝的那一面。布木布泰却想到了另一面，那就是多尔衮既想以小皇帝的皇父自居，对福临来说也未必不是一种保障。多尔衮当然有以此为自己的地位证明，好更名正言顺的四其专擅之权的意思。但同时，不约等于宣布了他对福林之情同于父子。往好的一面看，多尔衮如果想害福林，就不必如此大费周章。也就是说，岂有想自命为父，还存着以父害子之心的？更进一步，布木布泰也看出了多尔衮的心虚。心虚到要以此虚名来自我肯定、自我保护，而这也是危机的所在。而布木布泰更敏感的想到，多尔衮他处心积虑想让自己当皇父，是不是有意或无意的向他暗示什么呢？他想到这儿，不觉脸上一红。她是福临的额娘，多尔衮想封自己为福临的皇阿玛，怎不让人向着暧昧的地方想？布木不太想得到，别人呢？然而对经过豪格与死狱中的打击，仿佛一下老了十年，身体更急速衰弱的皇太后，这一点是羞于启齿的。他只能从好处宽解。皇太后听了布木布太的劝解，默然地点了点头
1: 。布木布太。不管他为的是什么，你千万要保全福临啊
0: ！说着，皇太后潸然落泪
1: 。我恐怕也熬不了多久了。只是不知道怎么去见太宗皇帝。他再三的嘱咐我，要防止多尔衮跟豪格两虎相争。他还说，要争起来，伤的一定是豪格。是我无能，让多尔衮把豪格把豪格给害
0: 了。庄太后听皇太后这么一说，不觉心里一酸。到如今，她才知道，何以豪格之死对皇太后的打击会大到让她痛不欲生。原来，原来皇太极早就遇见了这个后果，而这个后果却又是他自己种下的恶因呢、啊。他也意识到，经过这么五年来。为了怕多尔衮心存不轨，担惊害怕，又遭到豪格死得不明不白打击的皇太后，似乎已经失去了活下去的意愿。皇太后身上的病未必严重，严重的是心理上那无法排解的忧虑和哀伤。多尔衮想称皇父的这一举动，对他来说，不是又是雪上加霜。他还不知道萨兰被多尔衮霸占的事。布木不泰把这消息瞒得滴水不漏，就是怕他受不了打击，活不下去。然而，就以眼前这些接踵而至的事——豪格的冤死、代善病死，加上多尔衮公然提出皇父摄政王的尊号，他已然承贺不了了。姑姑。布木布泰紧握住那曾丰腴、如今却枯瘦的手，贴在自己脸上。二十多年来，他们姑侄真正是相依为命啊。他在耗尽心力、时时戒备与多尔衮周旋的时候，姑姑是他心理上强而有力的后盾。虽然温厚谦和的姑姑什么力也使不上，但是只要她在旁边，布木布泰心里就安心了、踏实了。在姑姑跟前，布木布泰心情上就仿佛永远是那个受着关爱照顾的蒙古小格格，靠着姑姑，他就什么都不怕了。然而岁月如流，姑姑老了，病了。更难治的是，他痛不欲生
1: 。姑姑，我会保护福林的。但是，我需要姑姑帮着我。姑姑，你一定要帮我
0: 。布木布泰史事般的承诺，又带着如沐可盼的哀恳祈求着。哲哲深深的凝视着他。布木布泰。是当年满蒙第一的美人，即使如今，虽然无复当年的青春交织，却更有着成熟少妇那如牡丹盛放的风华。望着如今的布木布泰，太后的思维却飞向了二十几年前，她初见布木布泰的时候。太后一直记得布木布泰小的时候的模样，也记得他跟多尔衮在那草原上两小无猜的情景，记得他跟多尔衮打猎，以一头鹿为多尔衮赢得了“撒哈达”的头衔。就在他的父亲芒古斯贝勒那豪华的大帐前，父亲讲了黄衣喇嘛预言布木布泰是富灵阿。也就是福星，并且将为大国国母的故事，也就是这个故事，是他为了让皇太极得到这位富宁阿而用了心机，让多尔衮误认俏似布木布泰的罗兰的画像而娶了罗兰，也因此改变了布木布泰的命运。就如那黄衣喇嘛的预言。真的命该如此吗？竟就在那么一个转折之下，好像不但布木布泰的命运，甚至连大清的国运都随之改变了。皇太后她不知道，如果布木布泰和多尔衮如愿结成连理，现在的局面还是不是这样？他却知道，已然成为事实的事。再也没有如果，也永远不知道那个如果将把人引到什么地方去。皇太后她必须面对的不是如果，而是现实。但她心中有着内疚，因为她那私心一念把布木布泰夹进了如今难堪的处境里。伸出手。他怜爱地抚摸着布木布泰的头发，他真的对不起布木布泰呀。布木布泰要他帮忙，不论真假，他都得努力振作，为着布木布泰活下去。但对多尔衮那露骨的风势，又当如何？布木布泰这么安慰他说
1: ：“不理他。”今儿个我们只能装糊涂，当没听懂。反正这事儿还得皇帝亲自下诏，他能封别人，总不能自个儿封自个儿吧。
0: 这一回，布木布泰却猜错了。多尔衮在封事无效之后，一赌气，假皇帝之名下诏，加封自己为皇父摄政王，并下令进呈本章、下达旨意，都要改书“皇父摄政王”。多尔衮一向跋扈专权惯了。从来诏令也不曾征询过谁的意见，这一回事先封事，已经是因为加封的对象是自己，总希望由太后或小皇帝提出才算名正言顺，也比较感觉着实至名归。否则喜印福令俱在摄政王府，他又哪需要那番做作呢？此诏一出。当殿小皇帝是愕然，王公大臣是诧然，朝野则是一阵哗然。尤其摄政王与庄太后的绯闻已是满天飞了，一旦皇叔父成了皇父，又怎么不让人产生各种臆测？而让他气恼的是，两宫太后和顺治皇帝福临。与此创举都浑然无视。顺治皇帝既没有向他行等于向天下臣民宣誓认可父子关系的家人之礼，两宫太后也没有对他的心头衔皇父摄政王表示任何的意见，就仿佛他一个人唱了一出独角戏，重要的配角全部配合。顺治当然不是无动于衷的，当殿他就感受了巨大的冲击和震撼。但从豪格之死，他知道，对多尔衮所决定要做的事，一切的抗拒反弹都是白费的。如今多尔衮才是一国之主，当殿的对立只会让自己的处境更难堪。让满朝文武更明白自己的弱势，而且引来多尔衮更大的猜忌与压制。他的额娘用各种方式让他了解，一个聪明的人是知道什么时候用什么方式面对问题，以让自己得到最大的利，避免最大的害，而不是逞意气发威，把自己逼进死胡同。福林他知道自己是弱者，最重要的是学会保护自己，免得引起多尔衮的注意和遗迹。而福林也发现，不说话有时候对多尔衮来说是一种更大的无声的反对，反而会让多尔衮自己因着没了着力点而有挥出拳头却打空了的懊丧。因此，福临很快地收敛了那份痛恨与不悦，全然若无其事。多尔衮并不那么在意小皇帝的态度，他明知道小皇帝对自己痛恨，却视之蔑如。也就是说，他想，福临就算想怎么样，此诏一出，皇父名位既定，他还能怎么样？多尔衮在乎的是两宫太后，而两宫太后也仿佛与小皇帝有默契似的，不闻不问。他心中给这显然出于布木布泰的高招怄得哭笑不得，就像对他纳萨兰的事一样，布木布泰对他肆意而为的事，总采取最让他恨得牙痒，偏还没法争论的方式。那就是装聋作哑、不闻不问。布木布泰当然是蓄意晾着他的。他对多尔衮这备忘的做法又羞又怒，他又怎么会想不到曹野的反应呢？这含混暧昧的皇父，让布木布泰又无从辩解，又不知何以自处的羞恼。他知道，多尔衮希望他有所反应，但他这种陷布木布太于百口莫辩的做法，还要布木布太如何的反应？只有一计，那就是你闹你的，不干我事。事实上，也是以此冷淡态度宣示于王公大臣，不要做无谓的臆测。而这一招的确也在王宫大臣间产生了效果，背后他们都在私议、哎：“这是摄政王子说自话，无关皇太后、庄太后跟皇上的懿旨。”但王宫大臣心中了然是一回事，当然还是不敢当着多尔衮的面表达什么意见，却对他日益显著的野心。更加有了戒心，心中五味杂陈的皇父摄政王多尔衮。在安葬了李亲王代善之后，静极思动，刘多铎在京留守，亲征大同，讨伐江乡，多少有点报复布木布泰的冷淡，与在豪格出征时，布木布泰设计把萨兰以服侍皇太后为名照的宫里，使他完全无机可乘的旧恨。他出征前。也笑其固执，把萨兰送到皇太后宫里去。此举果然激怒了布木布台，达到了弃他的目的
1: 。多尔衮，你这到底是何
0: 居心啊？多尔衮却故作侠郁，伺候皇太后给他作伴呐。不是你说的，姑姑年纪大了，要人作伴，而且，他别有意味的笑。想击出布木布泰承认知道他纳萨兰的事，你也知道，罗兰厉害，在皇太后那儿也好，在你这儿也好，都比搁在外面让我放心
1: 。你是放心，我可不放心
0: 。不放心什么
1: ？多尔衮，你知不知道你自己做了什么？你在给姑姑送催命符。你跟萨兰的事情，我一直瞒着姑姑。这一下一拆穿，多尔衮，就算天底下的人全都对不起你吧，姑姑可没亏欠过你。你图着自己痛快，逼死了姑姑，你于心何忍呢你？你
0: 布木布泰终于承认了，他早知道萨兰的事。而令多尔衮一愣的是，皇太后不知道。我以为
1: ，我以为他早知道了。他要早知道，就活不到现在了。你晓得我费了多少苦心瞒着他吗
0: ？就看着布木布泰双目含泪，却是一脸的森寒。你
1: ，你就准备着回来给母后、皇太后奔丧吧。
0: 多尔衮再也料不到，他自大同战场赶回来，奔的不是母后皇太后哲哲的丧，而是他的亲手足多铎。满人极怕出痘，一旦天花流行，上自皇帝，下及王公，无不忧心惴惴，立刻躲到专为避痘所筑的馆舍中去避痘。避斗之际，所有身边使唤的人，乃至担柴负米的建议，都一定要用出过斗、脸上有麻子的人来担任。多多甚至曾为了避斗，为送多尔衮出征而受过皇太极的责备，可说是为斗如虎。岂料他最后还是逃不过这一劫，竟死于出斗。多尔衮在心理上是与多铎相依为命长大的，虽然阿济格也与他同母，但阿济格在他们的父寒出世、额娘又被逼殉葬时，年龄较长，已能自立，因此在多尔衮心里，远不及与多铎来的亲。哪知道？他出征才一个多月，生离变成了死别。以上 RTI 剧场。播出的是蒲月女士的作品《顺治皇帝龙跃云金》，今天就播出到这儿了。下周同一时间，请继续收听。
1: 求爱听央广，爱这土地，爱这阳光，爱听 R T I， 让这份爱给延续。跟我一起爱地球，爱听央广，爱这土地，
0: 爱这阳光，爱听。